1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de El Plan D. Gracias, uh. como siempre, <ríe> por ponerle play. Eh, pues estamos hoy muy emocionadas por el episodio de hoy. Bueno, a mí me emociona mucho porque siempre tenemos grandes historias con los invitados que vienen, pero esta es otra de, de los testimonios que te dejan así con la boca abierta de cuán grande y cuán bueno es Dios pero cómo estás clara muy
0: bien la verdad es que estoy como a la expectativa porque no no sé qué vamos a tocar hoy la verdad como que sea grandes rasgos y muy poco pero ya me he sorprendido con muchos otros episodios que digo wow con la misericordia de dios wow con su amor wow que yo me estoy quejando de unas mensajes uh -huh. tan mensas y, y esta gente bien fiel en dios y yo de repente no ya no te voy a hablar gracias entonces creo que es eh, tú que nos escuchas a lo mejor tampoco sabes la la historia de nuestro invitado y vienes igual Lidia y yo como yo como en la expectativa de a ver qué va a pasar pero si vienes como yo, te pido que abras tu corazón y que te dejes tocar por Dios también. que esos, Para eso hacemos estos programas, para que Dios sane también y que te lleve otra vez sí. hacia con Él, que eso es lo que buscamos principalmente.
1: El invitado de hoy, eh, la verdad es que una de las cosas que más siento que habla Él y que repite Él es esta palabra de fidelidad o que Dios es fiel. Él es el director de Alabanza, en mi iglesia en origen y pues me toca escucharlo, tengo el privilegio de escucharlo cantar todos los domingos y canta increíble pero pues lo más increíble es el corazón apasionado que tiene por Dios y por, por avanzar su reino aquí en la tierra y les digo era esa palabra ¿no? de, de fidelidad era algo que siempre lo escuchaba decir y, y pues ahorita pienso en todo lo que ha atravesado y todo lo que Dios ha hecho en su vida y digo wow pues sin duda tiene razones y motivos para decir esta frase de Dios es fiel. Y bueno, pues, nuestro invitado de hoy es César Morales. Bienvenido, muchas gracias uh, por venir. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo están?
2: ¿Bien ustedes? Muy ¿Estás bien. triste? Sí, un poquito. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí, va? sí. Ok. No, pues, gracias por invitarme, Romy, por la confianza y es un verdadero honor, privilegio estar aquí.
1: No, pues, el honor es nuestro. Sí, totalmente. <risa> Hay una historia muy increíble que yo, cuando conocí a César, pues no tenía ni idea. O sea, yo lo conocí en, en otra iglesia y sabía que cantaba hermoso y todo. Porque neta sí canta muy hermoso. Pero luego escuché que antes tenía un grupo muy exitoso. Que, se, o sea, no sabía la historia, pues solo sabía que esto existía. Y ya cuando lo escuché completa fue como, wow. O sea, él antes de esto tenía un grupo que se llamaba Base. Sí. No sé si quieras contarnos acerca pues de eso.
2: Pues sí, yo la verdad desde, desde chico siempre supe, y siempre digo esto, siempre supe que yo quería ser artista. Mi, mi primer guitarra, me acuerdo que me la trajo Santa Claus, y <risa> estaba bien emocionado y, y, y yo supe desde chico que toda mi vida quería ser artista y, y entonces todo mi enfoque, todo mi corazón, toda mi dedicación fue a eso a prepararme, a componer, a aprender a cantar, a aprender a tocar instrumentos, entonces aprendí a tocar bajo, batería, guitarra, todo lo que pudiera lo agarraba y, y me lo comía. Y me acuerdo que en esa temporada pues ni siquiera tenía amigos, o sea, estaba tan enfocado en eso que salía de la secundaria, salía de la prepa y ni siquiera salía, estaba en mi cuarto encerrado, ¿no? Entonces oh, wow. siempre que salía a una fiesta o algo era como que ¡guau!, ¡Wow! este qué milagro césar está aquí no y la verdad es que pues no me gustaba nunca fui de ese, de ese tipo de personas que estuvieran todo el tiempo saliendo uh -huh. más bien yo estaba en mi casa aprendiendo un instrumento y todo y este y mientras estudiaba arquitectura eh, me llegó un correo me acuerdo que estaba en, en, en la, una clase de pues de autocad y todo eso de, de arquitectos y me llegó un correo lo abría ahí mismo y de, y ya era un era un contrato con Warner Music no este,
1: casual que ya, que ya llevaba
2: hace como, ya llevaba como dos años como de alguna manera negociándolo y haciendo todo Pero el que ya te llegue el contrato y todo fue como que wow. ya, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día apagué la compu, me salí a media clase dije adiós a todo me largo de aquí porque ese era sensación. mi sueño o sea, o sea, eso era lo que yo quería hacer no entonces honestamente ni lo pensé dos veces yo me salí
0: que adiós perdedor
2: no la verdad sí fue como que adiós adiós tontos de me
0: voy a triunfar sí. nos vemos en la cima no y,
2: y pues así fue me, me, me salí este pues todo lo que involucra no El, Sesiones de fotos, grabaciones, este, volaba mucho a, a, al DF como para todo este tipo de entrevistas, fotos, grabación de disco y mil cosas y empezamos a, a, a pues a estar de tour en todo el país, en estos festivales de radio donde estaban todos los artistas así como, pues unos grandes y otros queriendo empezar y entonces tuve de gira así much, mucha temporada, uh -huh. eh, la canción, dos sencillos empezaron a sonar en el radio, este, y fue como que justo la transición donde empezaba a, como a sonar todo en línea, ¿no? Uh -huh. O sea, como que era el cambio de... MySpace. De, de MySpace y todo eso. Entonces, sí, <risa> te, tenemos nuestro MySpace padrísimo que manejaba la disquera y todo. Y, y este y muy bien el primer disco, la verdad, para ver si era el primer lanzamiento. Salimos uh -huh. en la revista Rolling Stone.
1: Oh, wow. los, uh -huh. los
2: 28 discos como más vendidos en México y así wow. como que ahí tengo la revista guardada para el recuerdo y todo y ahí está <risa> la fotito y todo pero este entramos el segundo plan de grabar el segundo disco y este ese segundo disco lo grabó Mauricio Garza que es eh, el que produjo varios discos de Zoe produjo wow. algo de Jesse Joy este pues muy, muy, muy buen productor ahí en Monterrey nos fuimos allá dos meses a hacer las canciones a grabar y todo muy padre la verdad quedó el disco espectacular porque el primer disco lo, lo compusimos y lo grabamos en una semana, o se no o sea, no Ese disco lo, lo produje yo con mis amigos y lo compusimos en una semana y en una semana se grabó y eso fue lo que salió. Wow. Entonces, de, de alguna manera el segundo disco fue como que más producido, como que tomó más tiempo en, en componer, compusimos como 40 canciones wow. y eso. Y este segundo disco pues lo produjo Mauricio y lo terminamos de grabar, la verdad quedó espectacular y justo. En esa temporada donde estábamos viendo lo del, cómo iba a empezar la promoción, cómo iba a salir, este pues de repente empecé a sentir como un peso muy grande en, en mi cuerpo, ¿no? O sea, como si estuviera cargando una piedrota así como el pípila. Este, y, y, en, y, de, y de pasar a ser mi bebé, porque yo compuse las canciones, yo conseguí el contrato, o sea, estaba totalmente enfocado. Les contesto de, de la secundaria y la prepa como para que supieran el amor que le tenía, ¿no? Uh -huh. Y de repente empecé a tener un peso así como que muy incómodo y no me sentía a gusto y empecé a tener algunos problemas con mis amigos de banda porque ellos querían otras cosas, ¿no? Yo quería tocar, irme al hotel y ellos querían tocar, irse de fiesta y seguir y seguir, ¿no? Y, y no es algo que, que, no porque sea cristiano sino porque es algo que es dentro de mi personalidad uh -huh. pues no es tanto que conozca a Dios y, sino que es más, esa era mi personalidad de quedarme encerrado, quedarme guardado Y ¿Guardado? y entonces Empecé a tener esos problemas Empecé a ver cosas en el ambiente que no me gustaban Este Y como que Dios empezó a quitar ese amor De, de mi bebé ¿no? wow. Y en ese momento Tenía un contrato con TV Azteca Este, que ellos fueron los que invirtieron En el disco Este, y cuando decidí salirme Cuando tomé la decisión de salirme Este, pues tuve que firmar Una carta donde me hacía cargo de pues de la inversión que había puesto Tebeasteca este Dios. mis papás llorando porque pues hoy es todo lo que tú has hecho no o sea mis papás llorando no comprendían la decisión que estaba tomando pero yo pero yo de verdad estaba decidido a seguir a Dios pues o sea algo pasó en mí de verdad no te puedo contar que tuve un encuentro así que se me apareció como Juan Diego a la Virgen no pero pero pero, pero de verdad algo pasó en mí que que quise de alguna manera soltar todo y, este, y ponerlo en manos de Dios. Este, no significa que, que no todos seamos llamados uh -huh. afuera. Yo más bien siento que la mayoría somos llamados afuera porque creo que estamos en una temporada donde queremos estar todos dentro de la iglesia uh -huh. y estar ahí, estar ahí, estar ahí, pero creo que Dios nos ha llamado a,
1: Hacia afuera.
2: a estar afuera. pues Pero mi llamada en lo particular no fue estar afuera, ¿no?
1: Pero cómo estuvo, o sea, ya estabas, ya estaba listo el disco, ¿en qué momento empecé O sea, ¿cuándo fue que realmente dijiste, okay, creo que esto no es, adiós?
2: Hubo un día que estaba en mi cuarto y ya, ya tenía como esta sensación, pero es bien difícil soltar algo que tan, que amas tanto. Uh -huh. sí. Este, la verdad lo puse en manos de Dios. Este, pues, vi los pros y los contras, no así de que sabes que. Este, si decido seguir por este camino, quizá que pueda pasar. Había muchas cosas que no me gustaban, el ambiente está muy pesado, este, y simplemente me di cuenta que, que no era para mí, que Dios me estaba llamando otra cosa. ¿no? Entonces lo que hice fue entregárselo a Dios, Señor, te entrego esto, este, todo lo que quieras hacer, yo, yo te entrego mi vida. ¿no? Entonces ahí en ese momento la verdad yo le di mi vida a Dios, le dije, sabes que te voy a entregar todo lo que yo soy. Empezando por eso que amaba tanto, ¿no? Porque no pues Dios tiene que ser nuestro primer amor, ¿no? Uh -huh. y, si algo, y si algo está ocupando ese lugar, pues no vale la pena, creo yo, ¿no? Entonces la verdad fue una decisión que tomé porque me estaba encontrando muy fuerte con Dios y, y simplemente decidí seguirlo, pues, ¿no?
1: ¡Qué fuerte! ¿Y, y luego?
2: <risa> este, me casé... Eh, tuve un encuentro muy fuerte con Dios después de casarme, que fui a, 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 a la iglesia de Bethel en Reading. Creo que ahí fue cuando Dios me, me agarró, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo más padre de eso es que pude encontrar que la música tiene un sentido. Uh -huh. Después de haber tenido ese encuentro con Dios, ya no me he parado ningún otro concierto de Coldplay, de quien tú me digas que venga, John Mayer, que me encanta, pero ya no le veo sentido porque cuando vas a un, a un concierto, una alabanza de como para adorar a Dios y estar en su presencia es totalmente diferente. No sí. se compara a ir a un concierto. No que no me guste, no que ya no quiero ir, sino que ya honestamente en mi vida ya no le había mucho sentido. Pues, o sea, el ir allá fue como que no puedo creer que esto exista. O sea, la presencia de Dios, el que podamos tocar canciones y que, y que pueda sentir su presencia y que de alguna manera este, sea algo más, ¿sí sabes? Porque tú sabes que con alabanza se Cambia rompen cadenas la gente se puede sanar pueden pasar uh -huh. muchas cosas que a lo mejor con una palabra no podemos lograr entonces a mí eso me encantó transformó mi vida y ya no tengo ningún anhelo como de ir a un concierto a escuchar a alguien porque honestamente no le veo mucho sentido que no que esté mal está uh -huh. muy bien no divertirte hacer cosas pero honestamente en mi vida ya no no me provoca nada pues entonces como que ese amor que yo tenía tan grande Dios lo lo cambió a 360 hacia él no wow. Entonces es un cambio que solamente Dios puede hacer, no no, no es una fórmula, oh, ¿sabes que Hice esto y Dios quitó eso. No, o sea, es simplemente decir, ¿sabes qué, Señor? Voy a seguirte y, y, y en algún punto de tu vida, si lo estás buscando, lo vas a encontrar, uh -huh. ¿no? Y obviamente el Señor es el que te encuentra primero y todo, pero esa decisión que tú tomas es como súper importante.
0: Oye, yo quiero como regresar un poquito a... Ya nos contaste tu historia de que desde niño la música era el centro de tu vida, uh -huh. o sea... Así, y que tus amigos te identificaban como el niño que la guitarra, por ejemplo, ¿no? Me imagino. Pero sí fue dolorosa esa transición de decir, ya no quiero que esto me identifique como persona realmente.
2: Híjole, fue lo, lo más difícil eh, en este aspecto de mi vida, ¿no? Mm -hmm. Como soltar lo que más amas, el decir, ¿sabes qué, señor? Y creo que es un proceso, creo que no se puede decir, ah, ¿sabes qué, corto de tajo?
0: Sí, ¿no? Porque... Sino que más
2: bien decido cortar y confío en que Dios va a ir quitando ese ese amor, ese uh -huh. peso, ¿no? Entonces, creo que es algo que Dios va haciendo en un proceso y, y, y creo que va ligado mucho a entender en qué temporada estás de tu vida y entender, este, de alguna manera los tiempos de Dios, ¿no? Este, me encanta muchísimo esto de que menciona Nathan Edwardson de la iglesia Steering en Reading, que la vida es como un semáforo, ¿no? O sea... Vivimos en, en tres etapas, pues, en general, ¿no? Rojo, amarillo y verde, ¿no? Uh -huh. y, y todos conocemos los rojos, no mates, no uh -huh. digas mentiras. Y conocemos los verdes, ¿no? O sea, ama a las personas, sé es misericordioso, este... No sé, infinidad de cosas, pero... Hay un, hay un espacio tan grande en este círculo amarillo, ¿no? Porque cuando vas manejando y está el amarillo, muchos o aceleran... <risa>
1: o no, frenan. O muchos frenan, ¿no?
2: O está, la persona, no. <risas> o está la persona que, que quiere acelerar, pero está un otro cuate adelante uh -huh, y está no frenando, puedes, ¿no? Entonces uh -huh. quiere estudiar de alguna manera, oye, acelera, ¿no? ¿no? Manejar ríe, la vida sí. de los demás y, y como que siempre tendemos a querer tener el control. Y la realidad es que el 80% de nuestra vida se trata de la zona amarilla, donde no sabemos qué va a pasar y uh -huh. tenemos que confiar en Dios. Y no sabemos cuándo nos vamos a casar, qué vamos a hacer cuando seamos grandes o qué nos vamos a dedicar o... <risas> Ese tipo de cosas como que son súper misteriosas o son como difíciles de tomar, uh -huh. qué carrera voy a estudiar, pero es, es padrísimo como soltar eso y decir, ¿sabes qué, Dios? Tú te encargas y tú sabes mí, en qué temporada estoy, ¿no? Entonces es como que eso increíble que pasa en este círculo amarillo donde no sabemos qué onda, pero si decidimos dar el control al Señor, Él se va a encargar de todo, ¿no? Y, y creo que el Señor me llevó por ese tipo de procesos en los uh -huh. que, Señor, no sé si voy a ser famoso, no sé si voy a ser artista, no sé si voy a estar de gira, pero te prefiero a ti antes que nada, ¿no? Y al final tú tú tomas el control de mi vida y tú decides lo que yo quiero hacer, ¿no?
1: O sea, ese sigue el anhelo de tu corazón, obviamente, pues sigue ser sigue siendo ser músico, ¿no? Que es lo que haces, pues todos los domingos. Pero en tu corazón sigue estando el el producir música, el hacer música, ¿no?
2: El, el anhelo de mi corazón es Amar al Señor, ¿no? Seguirlo donde Él quiera que yo vaya. <risa> y, si en el, y si en el camino yo me encuentro con que hice una canción o lo que sea que Dios quiera hacer, qué padre, ¿no? Pero en este momento de mi vida, me encanta esta frase, prefiero influencia que fama, ¿sí sabes? Uh -huh. Entonces ya no busco fama, no busco un escenario, no busco nada más que Dios. Y si en ese camino el Señor me abre puertas, qué padre. Si no, no me importa porque estoy parado sobre una base que, que es... Jesús te amo y no me importa uh -huh. lo que tenga o lo que no tenga o lo que pase, te amo a ti primero antes que nada, ¿no? Y eso fue lo que Dios cambió en mi vida. O sea, ese proceso que te cuento en dos minutos o en cinco o lo que sea, uh -huh. este, se resume a eso, ¿no? Al saber mi tiempo y saber este, en qué temporada estás, ¿no? Y si estás en temporada de, de primavera y, y estás esperando que, que, que salga nieve, pues te vas a frustrar, ¿no? Entonces, si, si, si sabes en qué temporada estás de tu vida va a ser súper su, fácil como, pues, saber hacia dónde vas, o saber tus sí, tus no, no frustrarte, ¿no? Y, y pues, así se, se encontró el Señor conmigo, este, de alguna manera sobrenatural, conocí a Willy, el pastor de origen, uh -huh. y nos hicimos muy buenos amigos, y el terminar, al final terminamos plantando origen, los cuatro, uh -huh. loquísimo, porque jamás en mi vida pensé, uh -huh plantar una iglesia en mi vida yo, yo siempre fui de las personas que yo quiero estar fuera de la iglesia yo no, yo no quiero estar en, encarcelado en estas cuatro paredes y al final como que terminó siendo al revés plantamos esta iglesia y creo que ha sido lo mejor que me ha pasado este en cuanto plantamos la iglesia unos meses después este me secuestran a mí y a mi hermano diez días estábamos este en llegando al trabajo, llegamos temprano porque nos estaba llegando un material que teníamos que descargar y, y llegamos temprano y llegaron estas personas con una camioneta, con pistolas, nos, pues nos, nos agarraron pues y nos wow. subieron a una cajuela de una camioneta, una mamá móvil y diez días que han sido los más difíciles de mi vida, que no hay palabras que puedan expresar el sufrimiento y no sé, es muy complicado, ¿no? Y, y, pues, por 10 días ahí, este, amarrados de las manos, los pies, este, sin poder ver nada. En una casa que no sé dónde, sin muebles, ahí tirados en el piso. Y, este, y, pues, ¿qué te queda más que orar, no? <risa> no te queda nada más que poner tu vida en manos de Dios y que el Señor haga, ¿no? Desgraciadamente estamos viviendo unas temporadas bien difíciles uh -huh. en nuestro país. Y muchas veces, pues, no salimos con vida, ¿no? Y... Y Dios es fiel, <ríe> o sea, Dios es fiel y, y milagrosamente pues podemos salir después de 10 días. Uh -huh. Nos aventaron ahí en un terreno, no sé ni dónde, nomás me acuerdo que nos paramos, me ardían los ojos porque no, te, no habíamos visto la luz del sol en 10 oh, días, entonces no. imagínate lo que me ardían los ojos y mis piernas todas débiles de estar acostado, pues 10 días, días este, pues nos agarramos caminando hasta... Encontraron primer carretera, pidimos ride, llegamos a, un, a un primer pueblo que ni sé dónde era y de ahí pues ya agarramos un taxi hacia donde, hacia Guadalajara, ¿no? Pero eh, cuando tú le das tu vida a Dios, eso no quiere decir que no van a pasar cosas malas, ¿no? Mm. Lo que sí quiere decir es que Dios tiene el control, ¿no? Y, y, y en mi caso, pues, la misericordia de Dios y su gracia nos alcanzó y nos liberó de este terrible problema y y lo más padre es que Dios usa todas estas situaciones para glorificarse ¿no? Uh -huh. y para llevarte algo más. Muchas veces no entiendes qué, por qué te pasan las cosas y al final Dios te va revelando, ah, sí es cierto, por esto pasó. Y entonces, de alguna manera yo creo que Dios estaba preparando mi corazón para pues poder pastorear una iglesia y... Uh -huh. Es fácil hablar cosas de la Biblia y decir cosas cuando realmente no has pasado por ellas. Entonces, creo que tiene más peso el que hables y des una palabra a alguien cuando tú ya pasaste por algo, ¿no? Claro. Y, y ya tienes una historia detrás con Dios, ¿no? Entonces...
0: Oye, y en estos días, tú sentías así, en esos 10 días que estuviste pues, lejos de tu familia, lejos de todos, tú sentías como ese... no, es, no sé dónde estoy, pero sé que Dios está conmigo. Sí. O... O llegaste a dudar en algún momento como cualquier uh -huh. humano que somos. O
2: sea. Sí, no, definitivamente había días buenos y días malos. no o se había días que no dejabas de llorar y había, había días que te sentías con mucho ánimo, ¿no? De, Dios confío en ti orando y yo sé que tú me vas a sacar de aquí. Había otros días donde de repente pensaba, híjole, ojalá fuera Superman para aventar una <risa> pared y matar a los malos. Y sabes, o sea, piensas tantas cosas este Había días que sí, la mayoría de los días pues estabas derrumbado, ¿no? O sea, con mucho miedo, todo el tiempo el corazón así, tum, 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 este, moviéndose súper fuerte y no podías dormir tirado en el piso. Y, este Pero pues como les digo, Dios es fiel, ¿no? O sea, la verdad es que nadie somos lo demasiado espirituales como uh -huh. para decir, ah, es que yo ya sabía que el Señor. Siempre, Me, enfrentamos, sí, pues siempre había la incertidumbre. Siempre... De decir, sí. O sea, somos humanos, ¿no? Y siempre me pasó por la cabeza decir, híjole Dios, o sea, no manches. Acabo de plantar a la iglesia que tú me llamaste a plantar, dejé el grupo, este dejé mis cosas, dejé mis sueños por perseguirte a ti, ve dónde estoy, ¿no? Y lo más chistoso es que, pues, leemos la Biblia y casi siempre pasa lo mismo, ¿no? <risa> o sea, no, no, no es muy común decir, ah, me encarcelaron, ¿no? Ahorita ya es más común decir, ah, me secuestraron. Uh -huh. Pero en esta época, pues, es como muy parecido, uh -huh. ¿no? Y, y me encanta este versículo de Pablo y Silas en Hechos, donde este, ellos también nos encarcelan y, y lo primero que hacen es adorar a Dios, ¿no? O sea, lo primerito que hacen cuando, cuando son encarcelados, este, son adorar a Dios. Y eso me encanta, ese versículo me, me llena de mucha esperanza, porque sé que las alabanzas que cantamos y... ...y lo que podamos hablar o declarar... ...tiene muchísimo poder, uh -huh. ¿no? ¿Y qué pasa? Que estos cuates empiezan a adorar a Dios... Y, ...y empieza los cimientos a temblar... ...se les caen las cadenas, son liberados... ...la puerta se abre, o sea, wow. espectacular... ¿no? ...entonces es, ese es mi versículo que me mantiene... ...vivo, ¿no? ...y fuerte de que... ...sé que cada domingo que a lo mejor no estoy... ...llenando escenarios enormes... ...o no estoy en... ...llámale el escenario que tú quieras... ...pero sí lo que estoy declarando y lo que estoy tocando en la iglesia... ...así sean 10, 20 personas es, trae más vida y, trae, y es más significativo para el reino de Dios, ¿no? ¡Wow! Entonces, este, pues sí, creo que Dios era simplemente preparando mi corazón para el llamado que tiene. Y muchas veces no entendemos el proceso y no, te, no entendemos los tiempos, este círculo amarillo, ¿no? Uh -huh. Pero en ese proceso, si, si aprendemos a disfrutar de Dios, y a confiar en Él, a soltar el control, a soltar el volante, sabes que Dios te lo dejo a ti, él es fiel, Él, él, no, él no, no te va a dejar abajo, ¿no? O sea, él, 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 él va a demostrar que es Dios y Él va a hacer algo en tu vida que ni yo, ni tú, ni nadie en este mundo puede hacer más que Él, ¿no?
1: Y, o sea, te digo que siempre te recuerdo, no sé por qué con esta frase, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, porque lo no, dices pues sí. mucho, ¿no? Y pues, obvio, ya ahorita que escucharon el testimonio, es obvio porque tiene razones para decirlo, pero, ¿tú cómo definirías esta frase, Dios es fiel. ¿Qué significa para ti, Dios es fiel?
2: Híjole. ¿Pudiera decir tantas cosas, yo creo? Yo creo que... para mí es... Dios no miente, Dios es verdadero. Si sabes, Dios tiene el control. Dios se va a encargar de tu vida. Y... y yo, def, yo lo defino como... o sea, el confiar plenamente en Dios y... Y soltarle todos los que, los problemas o cargas que tú tengas y, y tener la, convic, la convicción de que Él se va a encargar, ¿no? O sea, Dios tiene el control, Él se va a encargar. Y Él no miente y, y sus promesas son verdaderas, ¿no? Entonces el, el mantenerte parado sobre eso, uh -huh. de que Dios es fiel, es aprender a confiar que Él tiene el control. Y que si Él te dijo algo, Él lo va a cumplir a pesar de que no lo podamos ver, ¿no? Desgraciadamente ahorita estamos en una temporada, creo yo, no sé si es por, por como soy yo, pero, este, donde el cristianismo está un poquito más de moda, ¿no? Uh -huh. y, y está muy de moda, pues, querer ser influyente, y está padre eso, ¿no? Porque Dios nos ha llamado hacia afuera, pero creo que hay una línea muy delgada sí. entre querer ser famoso, querer uh -huh. ser influyente. Usar quererte, a Dios para tu propia fama, ¿no? es, Quererte uh -huh. vestir de alguna manera porque todos están usando uh -huh. sus botas padrísimas, ¿no? Y, <risa> <risa> este, está padre, o sea, estamos llamados a influenciar, ¿no? Pero estamos llamados primero a amar a Dios y encontrarnos con Él uh -huh. y seguirlo a Él y ser okay. discípulos, ¿sabes? Entonces, todo esto que yo te digo no, no, no lo podría entender si Dios no me hubiera llevado por, por todo eso, si ¿sí sabes, y eso es lo padre, porque muchas veces no entendemos por qué pasan las situaciones, pero cuando de alguna manera Dios te va revelando cosas en las que ya estás de alguna manera más maduro para entender, uh -huh. te las va revelando y vas entendiendo, ah, por eso, ah, por esto, ¿no?, y obviamente no todos vivimos la misma vida, ¿no?, uh -huh. o sea, todos tenemos un proceso diferente, todos tenemos temporadas diferentes, y lo que ahorita está pasando es que está muy de moda Instagram y todo eso. Entonces <risa> todos nos comparamos, ¿no? Sí. Ay, ah, ¿por qué este cuate sí está? ¿Por qué esta iglesia tiene tantos si y yo no? Uh -huh. Yo tengo más tiempo. ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces caemos en comparaciones y, y se nos olvida que Dios está llevando un proceso con nosotros, uh -huh. ¿no? Y cada quien, con cada quien tiene diferentes tiempos, ¿no? Y con cada quien es más tardado, con cada quien es más rápido. No sé, depende de lo que Dios quiera hacer. Sí. A veces yo siento que hay personas que tienen un llamado tan grande que es un peso demasiado grande que si te lo entregan al en momento no te lo sí, no, te va, no, a te va a derrumbar, no uh -huh. ya lo sabemos pero muchas veces nos cuesta trabajo creerlo porque no vemos sí. ¿no? o se está tardando y todo pero para mí todo este proceso en el que Dios me ha llevado que la verdad no ha sido nada fácil uh -huh, uh -huh. este es simplemente Dios trabajando en mí ¿no? y yo aprendiendo a confiar en Él entonces, ahorita ya los pasos que doy son totalmente en fe, sabiendo que él tiene el control, ¿no? Y no buscando nada más que encontrarme con él, si ¿sí sabes? O sea, no busco nada. Honestamente, si les puedo abrir mi corazón, no busco fama, no busco nada, la verdad. O sea, como líder de alabanza a veces digo, si pudiera tocar menos y dejar que más...
1: cantaran y todo. si
2: ¿Sí sabes? Ese es, ese es mi, mi... como mi deseo. Yo sé que es un proceso... Y de alguna manera el Señor me dejó vivir en escenarios y en grandes eventos y todo, uh -huh. como para que se me quitara ese amor, ¿no? por Ya lo viví y no me interesa. O sea, sí,
1: ya viste que no satisface tanto como eso. Es,
2: así es, Entonces, pues ya no lo busco. Y las puertas que el Señor me ha abierto han sido como, gracias Dios, o sea, uh -huh. son regalos que ni siquiera he buscado, ¿no? este Jamás soñé poder dirigir la alabanza en Estados Unidos, ¿no?, con, con gente de Betel, por ejemplo, ¿no?, y así como que todo el tiempo me pregunto, ¿qué hago aquí?, o sea, ¿qué hago aquí?, o si sea, no soy nadie, pues, ¿no?, y es como Dios mostrándome su fidelidad. Uh -huh. Tú decidiste confiar, mira, entonces me da, me da pequeñas probaditas que digo, no puedo creerlo, o sea, no manches, ¿qué hago aquí?, ¿no? Uh -huh. Hace el año pasado, hace dos años que fuimos a la conferencia de Jesus Culture en Sacramento, este, sentados en la fila de VIP con Bill Johnson. Todos y adelanté, Elevation culture, Worship. Elevation. <risa> <risa> Estoy
1: muy pirata.
2: Y yo digo, ¿qué hago aquí? si ¿Sí sabes? O sea...
0: ¿En qué momento, no? <risa> wow. Oye, me pongo a pensar, no sé, si aún tengas contacto con tu con antigua banda o algo así. No, ¿No te preguntan como, oye, ¿por qué tienes tanta paz? ¿O por qué lo dejaste todo? ¿No te llegaron como a cuestionar esa parte?
2: Pues hubo mucho resentimiento. Ok. Porque... El yo haberme salido, el haber renunciado, y como yo era el vocalista, este de alguna manera pues a ellos se les derrumbó eso que llevábamos, ¿no?
1: Compositor también, ¿verdad? Sí. No, pues sí. <risa> sí, sí, no, te esencial. llevaste toda la banda. <risa>
2: yo les dije, oigan, les doy todas las canciones, este se las regalo, sigan no. ustedes, yo no quiero interrumpir su... Sus sueños. Su sueño. Y se las regalé y todo, intentaron... Volverlas a grabar con otro chavo Este, al final ya no se dio Este, ya es como que Más complicado tomar uh -huh. algo así como Creo que cuando, cuando tomas algo Que no es tuyo, como que es muy difícil Sí, como, que sea tuyo Sí, uh -huh. está muy complicado Y este Pues uno se fue a vivir a Australia El otro tiene un restaurante Y, y otro que es muy buen amigo mío, el Maniac <risa> este, estuvo un, un tiempo en origen, ahorita no, okay. ahorita no está ahí, pero este no sé, creo que tiene que llegar un tiempo en tu vida en el que tienes que decidir madurar, ¿no? Sí. Este. Muchas veces el no tomar decisiones es tomar una decisión sí. que no lo estás haciendo, ¿no? Entonces así a veces pienso que algunos amigos están así. Como que no han tomado una decisión en su vida. Y me da triste saber que pasa el tiempo y pasan los años y siguen parados donde nos vimos hace 10 años, ¿no? No manches, qué fuerte. Fue Entonces es cierto. bien triste eso, es bien triste decir, híjole, voltear para atrás y decir, no manches, ya van 10 años y, y no ha pasado nada, ¿no?
1: Y en esas, yo creo que en esas situaciones puedes decir, o sea... No es que Dios no sea fiel, es que tú no te has movido, ¿no? O sea, y creo que para ver la fidelidad de Dios necesitas dar esos pasos de, de fe y de obediencia.
2: Hay algo en mi corazón bien clavado y en mi mente que, que es esto. Muchas veces el Señor quiere entregarnos tantas cosas, pero nosotros mismos frenamos las bendiciones de Dios porque no estamos dispuestos a, a dar ese paso o a confiar. Wow. Y nuestra misma mentalidad, Muchas veces es una mentalidad de grandeza, pero la mayoría de las veces es una mentalidad de pobreza. Donde decimos, híjole, yo no me merezco esto, yo no me merezco hacer uh -huh. esto, yo no merezco todo este favor, yo no merezco estar ahí. Y entonces nuestra propia mentalidad no nos deja avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios quiere entregarnos todo, pero nuestra mentalidad no nos deja. Entonces no le damos chance a Dios de que Él haga lo que quiera hacer. Entonces es como este juego, ¿no?, de... De aprender a confiar con un corazón correcto, uh -huh. ni de grandeza, pero tampoco de... De menosprecio. De menosprecio, ¿no?
0: Wow, creo que todo este episodio fue así de sabiduría pura, porque <risa> <risa> eran ya cosas sí. que sí necesitaba escuchar de alguna u otra forma. No pensé que el programa se iba a tornar a,
1: <risa> sí. a esta dirección,
0: pero de verdad muchas gracias por, por tu sí a Dios principalmente, sí. por ser un, un testimonio... Y compartirlo, que uh -huh. eso es lo importante. De, de nada sirve quedarte a ti mismo y, y no, no compartirlo a gente que a lo mejor puede estar pasando por algo similar. O okay, que
1: necesitas sí. palabras, sí.
2: Sí, y si puedo decir algo último, sí, sería, claro. sería... Sería, comparto mi historia no por jactarme, uh -huh. ni por decir, ah, mira, sí sabes, uh -huh. porque <risa> honestamente no soy nadie, pero decirles que Dios es fiel, uh -huh. ¿sí ¿sabes? Este... Muchas veces nos cuesta trabajo soltar las cosas, este pero te comparto mi historia para que sepas que si tú lo sueltas y si tú dejas que Dios tome el control, Él es fiel y no te va a dejar abajo y Él va a responder a su tiempo, no a nuestros tiempos, mm. ¿no? Él va a responder y es un Dios increíble, verdadero y, y fiel. Fiel, fiel, fiel Así se va a llamar el episodio sí. <risa> yeah.
1: Es el wow. primer
0: bautizado Por el mismo invitado Ajá. Fiel, fiel, fiel
1: yeah. wow, ah, o pues sea, vale. La verdad está sí. cañón Todo lo que nos contaste Digo, yo ya lo había escuchado Pero de todos modos es como O sea, recordar como Pues todo eso, todo lo que Porque me tocó vivir ya la parte como el secuestro y eso Pero toda tu historia en general Siento que es como una pues sí, tal cual, una muestra de la fidelidad de Dios y todavía no has visto todo, ¿sabes? O sea, siento que apenas es como el principio de Chale. todo lo que Dios a ser.
0: wow bueno, pero muchas gracias. No sé si tengas algún, no sé, una red social donde la gente se pueda comunicar contigo o te pueden ir a escuchar, pásales todo. Todo lo que le quieras pasar a la gente.
2: Pues no soy muy red socialero, este, <risa> pero me pueden seguir en Instagram y am Ceci Morse C-E-S-I-M -C uh -huh. okay. Y ahí estoy Muy este, bien sí.
1: Perfecto, pueden escuchar su antiguo grupo no sé Pueden Spotify. A, a
2: en Spotify Tiene 18 años, amigos, perdónenme
1: ah. Se planchaba
2: el pelo, perdónenlo
1: también por... <risa> Ustedes no lo ven pero es súper chino Entonces...
2: Perdónenme por mi look de...
1: de emo del de, de... 2007 <risa>
2: Qué mala Oye, pues es que me la pasaba con los de Kudai, por ejemplo, sí, así, pues no sí. manches, este... ¿Tenía ah, pues,
0: qué? ¿Tenías o no tenías <risa> sí. No, pues igual, y si quieren escucharlos, ahí también están.
2: No lo hagas, hazte un favorito. Escuchalo
1: en origen, entonces, mejor. Sí, mejor ve los domingos a escucharlo cantar, tan precioso. Pero todos los domingos ahí lo puedes escuchar muy bien entonces,
0: de nuevo muchas gracias por, por bueno, venir gracias. hasta acá a compartirnos lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que tú también has dejado que él haga en tu vida que eso es valiosísimo y a ti que nos escuchas te recuerdo que Dios es fiel ya te lo venimos diciendo todo el episodio fiel, fiel, fiel pero fiel, 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 fiel.
2: ra, ra, ra y así entonces de verdad, muchas, muchas gracias por,
0: por quedarte hasta acá te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como arroba el punto plan D eh, cualquier duda, comentario, lo que sea ahí estamos, y por favor, si este episodio te llegó algo eh, Dios te iluminó, el Espíritu Santo movió algo en ti por favor, compártelo sí. con tus primos, primas, quien sea si tienes un primo músico por ahí adelante, este es el episodio que tiene que escuchar eh, si quieres, pues si no, no eh, y de verdad, muchas gracias por tus oraciones, que de verdad nos sirven mucho que estás orando por este proyecto que es por Cristo y para Cristo
1: gracias, gracias por quedarte hasta acá como dice Clara y pues, si Dios te movió algo en tu corazón o si sientes que Él te está pidiendo que des un paso de fe y te da miedo, pues no hay nada que temer porque Dios una vez fiel. más Dios es fiel. <ríe> Así que muchas gracias, nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Bye.